0: Cristo. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, onde daremos continuidade aos estudos, à exposição do Evangelho da Graça, da Paz, da Redenção na nossa vida. Hoje, pela manhã, com a visita do nosso amado Sidney Gideão Internacional o reverendo Vladimir justamente pegou o gancho ali da palavra dele quando ele falou da distribuição das bíblias né dos novos testamentos ao redor do mundo e nos falou no salmo primeiro uma belíssima mensagem hoje pela manhã enfocando o aniversário da nossa UPH dos nossos homens então por isso passamos para a noite a continuidade dos estudos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14 Onde no domingo passado pela manhã caminhamos até o versículo de número 17 Do 13 ao 17, ou melhor até antes, né? até o 17 E hoje vamos ler a partir do 18 Mas para que a gente pegue o contexto, vamos ler ainda a partir do versículo de número 13 até o versículo de número 23 que eu convido você mais uma vez a se colocar de pé e a gente vai fazer essa leitura alternada eu lendo os versículos ímpares, a igreja, os pares sendo que o último nós leremos a uma só voz mas antes disso, feche os seus olhos mais uma vez e vamos conversar com Deus Senhor nosso Deus nós nos colocamos diante do Senhor com a palavra do Senhor aberta para ser lida e meditada sobre ela. E confessamos e dizemos nessa hora que precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito, para que desde a leitura da Palavra do Senhor, o nosso coração já possa se sentir tocado com o que o Senhor tem a dizer para cada um de nós, para a Tua Igreja, nessa hora e neste lugar. Por isso, ilumina-nos, Pai, Nossa oração fazemos em nome de Jesus, amém Vamos ler de forma alternada, irmãos, eu lendo os ímpares e igrejas pares a partir do versículo de número 13 Que diz assim a palavra do Senhor Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de ou escândalo ao vosso irmão Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros é bom não comer carne, nem beber vinho nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar ou se ofender, ou se enfraquecer juntos mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer porque o que faz não provém de fé e tudo o que não provém de fé é pecado louvado seja o nome do senhor a igreja pode se assentar irmãos vamos falar nessa noite sobre a consciência limpa de uma liberdade que o senhor nos dá a consciência limpa de uma liberdade que o Senhor nos dá. E falar num contexto de liberdade, a gente lembra da última sexta-feira que a gente celebrou aí a independência do nosso país, que de certa forma a gente pode dizer que foi a liberdade do nosso país, e que apesar dos pesares, apesar de celebrarmos esse contexto de liberdade, de independência, A liberdade que o texto nos diz é totalmente diferente dessa liberdade porque a liberdade conquistada lá no 7 de setembro ela parece que fez uma pátria livre, como diz o hino da independência mas uma pátria livre que escraviza os seus moradores né? somos escravos da política, somos escravos de impostos desonestos de uma política incerta, incorreta, de uma guarda que que muitas vezes nos atemoriza, enfim. Mas o que o apóstolo Paulo Paulo vai falar nessa carta dele aos romanos, na verdade, é uma reapresentação de liberdade. E por que que vamos dizer que é uma reapresentação da liberdade? Porque Paulo não fala nada de si mesmo. Mas ele, quando fala de liberdade, ele apresenta uma liberdade que já existia numa pessoa. Porque quem apresentou a verdadeira liberdade para nós foi o próprio Deus em Cristo Jesus. Por isso é que o próprio Senhor Jesus vai dizer no capítulo 8 de, de João, versículo 31, dizendo que se vós, se vocês permanecerem em mim, em minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês isso é o que Paulo então ele na verdade nos reapresenta essa questão da liberdade que nós temos em Cristo Jesus e para que nós desfrutemos dessa liberdade a nossa consciência deve estar limpa por isso eu digo que nós vamos conversar hoje sobre uma consciência limpa da liberdade do evangelho de Cristo Jesus E quando falamos desse contexto, Paulo, por que a gente resolveu pegar do versículo 13 e trazer para cá? E eu achei o subtítulo dessa mensagem, pelo menos nesse contexto, que não está nos originais, mas enfim, serve serve para nos ajudar a, a nortear aqui na palavra, que diz sobre a liberdade e a caridade. Caridade no sentido de ver o nosso irmão mas a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Eu achei o um subtítulo bem interessante. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer nessa carta, aos maduros na fé. E quando nós falamos de maduros na fé, nós não estamos fazendo uma relação direta com o tempo de igreja. Não é isso. O maduro na fé pode ser um chegado a pouco tempo a partir do momento que ele tem uma comunhão muito intensa com a palavra, a partir do momento que este recém-chegado tem uma comunhão muito intensa com Deus, ele pode amadurecer muito rápido na fé, enquanto outros que podem estar há anos na igreja, mas que não vivem uma fé muito arraigada, alicerçada no Senhor, uma comunhão muito próxima com a palavra, essas pessoas, esses irmãos nossos, podem ainda ser fracos na fé. Então, por mais que Paulo esteja escrevendo aqui esse pedaço de de, de texto que a gente leu da sua carta para pessoas que são maduras na fé, e a gente vai entender o porquê que, que essas questões são tão direcionadas aos maduros na fé, a gente vai perceber também que não é impedido do novo na fé ter acesso a essa carta é inclusive bom para que ele tenha um parâmetro muito interessante de ser observado naqueles que já são maduros na fé e no que Paulo doutrinariamente explica sobre essas questões para que tanto o maduro na fé quanto aquele que ainda não é maduro na fé eles possam olhar para uma verdade só na liberdade que Cristo nos dá através da palavra, através dele próprio. Então, quando a gente percebe que Paulo vai falar dessa questão, se você, e aí a gente pega a partir do versículo de número 18. Por isso é que a gente lê o versículo todo, porque a partir do número 18, Paulo vai dizer o seguinte: "Aquele que deste modo serve a Cristo". Deste modo como? E aí Paulo vai trazer alguns preceitos que trouxe inclusive antes, né? Na verdade, a partir do versículo 1º do, versículo do capítulo 14, Paulo, a gente já percebe que ele fala direitinho essa questão do, do novo e do antigo na fé, que vai dizer acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Aí ele vai começar a tecer uma série de situações. Mas se você prestar atenção no versículo 18 e no 19, vai dizer, aquele que deste modo então, deste modo como? que entende que a liberdade que ele tem não é para fazer tropeçar o novo na fé mas é para que ele ajude o novo na fé a caminhar na mesma fé que ele tem aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens e ele vai concluir o início de uma conclusão dizendo o seguinte assim pois seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros aí nota só Quando Paulo fala de seguimos a paz e a edificação, você nota que é um impulso para continuar caminhando. Edificação é uma coisa que você constrói para cima. E aí logo no versículo de número 20, olha só o que Paulo vai dizer. Não destruas a obra de Deus então no versículo 19 ele fala de edificação e ao mesmo tempo ele fala para aquele que é maduro na fé dizendo olha só, você deve edificar mas você não deve destruir a obra de Deus dentro do coração das pessoas através da liberdade que Cristo te deu e aí Paulo então vai continuar e e vai explicar também essa questão de que é muito presente nesse texto você já viu aí o negócio de de comer, não comer, pode comer, não coma, bebe vinho, não come carne, não bebe vinho. Enfim, a gente já vê essa questão que é toda circundada sobre alimentação, inclusive. Que era um dos parâmetros de fé que o povo da antiga aliança caminhava nele. O que pode comer, o que não pode comer. Eles trabalhavam a questão da sua fé assim, e Jesus vai dizer assim olha não, vocês são livres para comer o que vocês quiserem e aí a gente vai encontrar Paulo falando dessa nacionalidade de Israel dizendo olha só o o aspecto em Cristo Jesus agora é outro se antigamente vocês pautavam muito questão de perdão de pecados de sacrifícios com animais e tudo mais agora não Em Cristo Jesus agora é arrependimento de coração. É fé que vocês têm que buscar amadurecimento dessa fé o tempo todo. E ele vai dizer, e vocês também têm que ter dentro do coração de vocês, que na verdade o que perdoa vocês, o que te deixa livre, é você confessar o nome do Senhor Jesus como seu Senhor então por mais que tenha o Senhor Jesus como Senhor e nós entendamos que somos escravos desse Senhor nós somos as pessoas mais livres deste mundo porque Cristo nos libertou e aí Paulo então ele vai começar a dizer que o que é mais importante o que é mais importante para a sua caminhada com Cristo o que, que de importante tem nisso acerca da liberdade que ele está falando aqui? Ele vai dizer que é o que é mais importante, uma causa particular sua ou a obra de Deus no coração do seu irmão? Paulo vai tratar dessas duas coisas e vai dizer, no final das contas, que o mais importante é você olhar para a obra de Deus sendo construída dentro da vida do seu irmão, por isso é que essa carta originalmente é dirigida para os maduros na fé, porque os maduros na fé vão caminhar de uma forma muito mais tranquila com esses aspectos de parâmetros do que pode ou que não pode, sabe aquela... e eu já falei disso aqui uma outra vez daquela questão que pega muito a a, a nossa situação como cristão que taxam o cristão entre três preceitos que não bebe não fuma e não joga mas que características são essas dos cristãos? nós cristãos somos muito além do que isso do que uma taxação negativa é isso que Paulo vai dizer nós podemos Aí você fala, nós podemos fumar? Pode. Você fala, como assim, pastor? Pode, vai fazer bem para você? Você que é maduro, que é inteligente, não vai fazer isso. Percebem? Então, não é uma padronagem de nãos, mas a a liberdade em Cristo nos dá uma uma variedade de sims. Eu nem sei se existe plural de sim, existe? Inventei aqui agora. Mas é por aí. Então, olha só o que Paulo vai dizer Vamos basear a nossa mensagem nos três últimos versículos 21, 22 e 23 No versículo de número 21 Paulo vai dizer o seguinte É bom não comer carne nem beber vinho Você pode colocar um ponto final aí E aí você vai olhar, inclusive vou usar como como exemplo até pessoal mesmo Aí você deve pensar assim, ah, então é por isso que o pastor Maurício não come carne vermelha? É por isso que ele não faz uso de bebida alcoólica? Não. O uso de carne foi por opção. E o não uso de bebida alcoólica foi puramente genética, porque eu conheço a minha genética familiar. E eu fiz essa opção de não dar mole a genética. Sabe? Foi opção. Eu parei de... de até sabe aquele entre aspas que você sempre é perguntado em em entrevista de emprego ou então em alguma pesquisa né, do bebê socialmente muita gente responde que bebe socialmente até se lembrar né, das coisas porque às vezes perde o parâmetro mas funciona assim mesmo mas eu pela força da genética eu parei de fazer uso disso porque eu tenho um histórico familiar que não é muito agradável não irmãos eu decidi, decidi não fazer isso, mas Paulo não fala só isso, Paulo não fala para você que é proibido você comer carne ou beber vinho, não é que era uma coisa muito comum lá naquela época mas olha só, Paulo não para ele não coloca um ponto final nisso aí olha o que, que ele diz, é bom não comer carne nem beber vinho nem fazer qualquer outra coisa e ele completa com que teu irmão venha a tropeçar ou se ofender, ou se enfraquecer então não é o fato de comer carne que não deveria comer ou de beber vinho que não deveria beber que vai fazer o seu irmão se escandalizar e de repente você ele que está sendo ali construído naquela fé genuína, primeira, sabe aquele primeiro amor, você vai dar um um soprão naquele fogo e apaga o fogo de dentro daquele irmão por uma besteira, mas Paulo não está falando só de carne ou de vinho ele está falando de qualquer outra coisa qualquer outra coisa é qualquer outra coisa se você perceber na sua, no seu modo de pensar que você está vestido de uma forma que você vai chegar na igreja que você vai andar na rua que você vai chegar no trabalho e as pessoas vão olhar para você e de repente aquele irmão que está começando a caminhar na fé você vai escandalizar aquele seu irmão Paulo vai dizer, não faça isso contribua com a fé dentro daquele coração incentive aquele irmão para que ele não caia para que ele continue a caminhada firme na direção de Cristo um dia, lá na frente, ele vai entender essa liberdade e vai olhar para trás e falar assim caramba, não tinha problema nenhum fazer aquilo mas eu achava que tinha Então Paulo vai dizer que não é só exatamente Não fazer, não comer carne, nem beber vinho Mas é não fazer qualquer outra coisa A liberdade que nós temos em Cristo Não é exclusivamente para o nosso benefício A gente tem que olhar o outro Jesus Cristo nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos se nós já desfrutamos de uma liberdade maravilhosa que Jesus Cristo nos dá, essa liberdade não foi conquistada no seu primeiro momento de conversão? Talvez você vai se lembrar lá dos seus inícios de caminhada na fé e vai perceber falando assim, caramba, eu achava aquela coisa, mas hoje eu já vi que não tem problema nenhum que Jesus Cristo já morreu por tudo isso, mas aquilo, se alguém fizesse alguma coisa assim, eu ia ficar angustiado com aquilo, de repente ia até balançar minha fé, mas hoje você já percebe que você é livre, a liberdade que Cristo te dá, é para você ajudar a a, a, a libertar e apresentar essa liberdade ao que está começando a caminhar agora, É dar braço para o seu irmão? É ombrear a caminhada com o seu irmão? É ajudar a a direcionar o seu irmão no caminho? Então, é uma autoanálise que você tem que fazer? Verifica se de repente determinados comportamentos você não vai escandalizar o seu irmão. Paulo vai dizer isso aqui com as palavras mais que pode dizer nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar ou se ofender ou a se enfraquecer. Porque, meus irmãos, se você já é livre, só você sendo livre é que você pode ajudar a libertar o seu irmão. O preso não ajuda a libertar o preso. A não ser que você burle a lei e leve lá uma serrinha para serrar a grade da cela mas o Senhor Jesus mesmo vai ensinar numa parábola que ele conta dizendo que um cego não pode criar outro cego você já é livre você enxerga você consegue perceber os parâmetros da lei de Deus sabe aquela visão que Pedro teve do lençol que baixava do céu E o livro de Atos conta isso, o lençol baixa do céu, cheio de animal para Pedro poder comer, e ele com a fome terrível, doido para descer lá e, e comer do guisado dele lá, e o Senhor fala com ele, mata e come, Pedro. E Pedro fala assim, não, jamais, nunca entrou nada impuro na minha boca. E o lençol é recolhido de novo, daqui a pouco desce de novo, Pedro, mata e come, não, Senhor, jamais, eu fiz uso de coisa... E aí Jesus, o Senhor, depois de descer o lençol pela terceira vez, diz assim, Pedro, o que Deus considera puro, quem é você para dizer que é impuro? E aí depois, hoje eu estava falando, inclusive, usei esse texto lá na classe da escola dominical, quando a gente está trabalhando doutrina, inclusive, né? Que Pedro, então, dá um clique nele e fala, caramba! Olha como Deus ama, Deus simplesmente ama, porque Deus não faz acepção de pessoas, não é porque eu não como ou como que Deus vai me amar Deus ama porque Ele é amor simplesmente ama porque Ele é amor e essa liberdade que, que nos dá William Hendricksen vai dizer que o, mais, o amor é, um, é muito mais importante do que a liberdade que nós temos o Senhor Jesus ele vai dizer porque ou melhor Paulo vai escrever aos Gálatas dizendo porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade Gálatas 5 porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne sediantes, servos uns dos outros pelo amor porque toda a lei se cumpre em um só preceito a saber amarás o teu próximo como a ti mesmo percebe então o que Paulo diz aqui no versículo 21 não faça nada que vá atrapalhar a caminhada do seu irmão antes, use a sua liberdade para dar suporte a esse irmão a encontrar a liberdade dele em Cristo algum dia então, não é só comer carne ou beber vinho mas é fazer qualquer outra coisa e no versículo 22 ele vai dizer o seguinte a fé que você tem tem essa fé para quem? para você mesmo, diante de Deus a fé que você tem tem para ti mesmo perante Deus e aí você, como é que funciona isso? a gente pega o o exemplo de Jesus mais uma vez é o melhor exemplo para a gente fazer qualquer ilustração de mensagem é Jesus Cristo é o Deus da mensagem, é o Deus da palavra como a gente falou hoje de manhã não é? então veja bem O apóstolo Paulo, ele novamente, a gente toma isso como exemplo, porque muitas vezes quando você quer mostrar a sua liberdade, Paulo vai dizer assim, guarda essa liberdade só para você e Deus. E aí a gente lembra do que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, Lá no sermão do monte, o Senhor Jesus, no capítulo 6, ele ele vai dizer o seguinte, olha só. Quando você der esmola, a sua mão esquerda não precisa saber o que que a direita está fazendo. Quando você jejuar, ninguém precisa saber que você está fazendo jejum. Quando você orar, você pode fazer oração oração baixinha entre você e Deus. Ninguém precisa saber que você é um grande orador, que você está ali na porta do templo, orando. Não! E em todas essas questões, o Senhor Jesus vai grifar um trechinho no final de cada ensinamento desse. Porque vai dizer o seguinte, olha, quando você jejuar, quando você der esmola, quando você orar, faz só para Deus porque Deus ele te vê em secreto Deus está vendo tudo isso não precisa de você querer aparecer a fé que você tem tenha para ti mesmo perante Deus e aí Paulo vai dizer na segunda parte desse versículo bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Paulo era um escritor fantástico. Maravilhoso. O jogo de palavras que Paulo faz é para colocar qualquer pessoa que se atreve a escrever no chinelo. Sério. O jogo de palavras que Paulo faz aqui, bem-aventurado, é aquele que não se condena naquilo que aprova. Paulo vai estar dizendo para a gente o seguinte, e é o que ele escreve também aos coríntios, ele vai dizer, que todas as coisas para aqueles que são livres no Senhor, todas as coisas elas são lícitas, mas nem todas convém você fazer, ele vai completar dizendo, que todas as coisas para aqueles que são livres, que têm a consciência limpa no Senhor, todas as coisas, elas são lícitas, você pode fazer. Mas ele vai finalizar dizendo assim, mas nem todas edificam. E olha, você lembra o que ele falou lá no versículo de, de número 19? Assim, pois, irmãos, seguimos as coisas da paz e também as da edificação. Percebem? Paulo chama a atenção para que a gente construa coisas positivas e boas pela liberdade que temos em Cristo Jesus mas a gente tem que saber que essa liberdade apesar de todas as coisas nos, é, nos serem livres de serem feitas em Cristo Jesus Paulo vai dizer, mas nem todas edificam. Em outra parte também, em Coríntios, ele vai dizer o seguinte, olha, todas as coisas são lícitas, mas você não pode se deixar dominado, ser dominado por nenhuma delas. Ao contrário, ou seja, você tem que dominar essas coisas. Porque senão tem alguma coisa fora de ordem. Quem é que manda em quem? A sua vontade manda em você ou você manda na sua vontade? Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. E é bom com isso não trazermos o juízo de Deus por sobre a nossa vida. Por isso que é sempre bom, antes de a gente praticar alguma coisa, fazer uma autoanálise daquela coisa. E eu costumo dizer aqui, eu já preguei uma vez aqui, acho que foi no aniversário de um MP em algum ano desse aí passado. Que eu, eu fui até bem radical, hoje eu vou ser menos radical quem estava aqui vai se lembrar do que eu falei mas eu vou fazer, você está pensando em fazer alguma coisa? leva Cristo Jesus para fazer junto contigo se você tiver coragem de chamar Jesus para fazer junto contigo está aprovado não vai ter problema nenhum mas se você se sentir envergonhado de chamar Cristo para ir junto contigo para fazer essa coisa repense para é melhor parar antes de fazer porque bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova e aí Paulo vai continuar no versículo 23 e vai dizer assim mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer lembra que o contexto aqui é de comida né? comida, bebida, aquele negócio todo o contexto maior aqui desse evento é isso e ele vai dizer assim, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E aí eu estava me lembrando, eu, eu já usei essa ilustração aqui uma outra vez, eu não sei quantos estavam aqui, mas eu tenho certeza que tem gente que não estava aqui, e eu acho que nem eram gravados esse negócio, vão saber da minha história é, no preparo de um café. Quem estava aqui? Eu tinha 9 anos de idade, não aqui, mas lá em Minas, eu tinha 9 para 10 anos de idade, quando eu fui preparar um café. e Paulo vai dizer aqui se você tem dúvida você é condenado a se comer mas a palavra nos garante que alguns pecados que a gente comete sem saber o Senhor nos perdoa inclusive a gente é orientado a pedir perdão por esses pecados que a gente não exatamente sabe claramente que a gente comete pois a gente comete por causa da nossa natureza pecaminosa, é ou não é? Então a gente comete. Tem aqueles que você que a, que a pulga atrás da sua orelha te incomoda. E aí a gente sabe que está errando. Mas tem outros não. Tem outros que a gente vai cometer e de repente, depois que a gente fez, que a gente. Caramba, besteira que eu fiz. E aí, você pede perdão por esses pecados também que são ocultos. Né? Mas voltando à história do café. Eu lembro que eu tinha uns 9, 10 anos de idade e aí a minha casa original lá em Minas ela estava passando por reforma era a reforma no telhado e aí a gente foi morar um tempo na casa da minha tia da Tistelita e do tio Luiz a Tistelita que era a irmã da minha mãe e o tio Luiz era o marido dela mas era ele quem levantava bem cedinho para poder fazer café e aí quando foi um dia o senhor me despertou cedinho antes, antes do tio Luiz acordar e aí eu tinha perdido o sono, não sei lá porquê. Eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Quando o tio Luiz acordar, ele já vai encontrar o café pronto. Olha só, 9, dez anos de idade. Eu fui lá, fervi a água, e aí ele tinha feito café no dia anterior, né? mas aí foi à tarde e tal, etc. Estava lá o coador de pano, lógico, né? não é uma cafeteira melita dessa el- elétrica, não. Era quase que sem eletricidade lá o lugar de onde eu vim, né? Mas tinha lá o coador de pano, aí eu fervi a água ali, pus açúcar ali no coador tal, e pus na garrafa de café. O cheiro do café, muitos dizem, inclusive, eu, eu sou mineiro e não bebo café, é um, um negócio estranho, né? Mas o cheiro do café, muitos dizem que é mais gostoso do que o café, né? Eu concordo. E aí eu pus lá na garrafa. Quando o tio Luiz acordou, o primeiro a acordar, ele sentiu aquele cheiro envolvendo a casa, porque o cheiro do café faz isso, ele envolve a casa, e aí ele chegou lá na cozinha, foi delícia o cheiro, né? Ele, che... ele chegou lá na cozinha, e eu já estava lá postos, para quê? Para receber elogio, lógico, quem não gosta de receber elogio? Uma criança de 9, 10 anos, quando ele levanta o café, pronto, ele não só vai me elogiar, mas quando todo mundo levantar, ele vai falar, sabe quem fez o café? Maurício sabe quem fez o café? o Maurício e eu estava esperando esses elogios todos e aí foi a pergunta que ele fez né? ué, mas que cheiro é esse? já preparei o café e aí eu não tomava café, eu só preparei e aí ele foi então na garrafa térmica e pegou e colocou lá naquela canequinha esmaltada tradicional né? que esquenta tudo e botou lá e bebeu o café eu estou olhando para ele beber o café Aí foi assim, ele fez uma cara tão ruim que eu falei assim mas por que? será que eu não botei açúcar o suficiente? a pergunta dele para mim foi assim o que, que você fez nesse café menino? eu falei assim preparei, porque eu tinha pensado o seguinte olha só, como que é a dúvida eu não tinha dúvida eu tinha certeza eu tinha certeza absoluta que era o melhor café do mundo mas só que eu aproveitei o pó do café do dia anterior porque eu estava esperando mais elogio ainda porque seria o seguinte não só o Maurício fez o café como ele poupou pó só que eu não sabia que seria um desastre percebem? então aí ele provou falou assim, não, eu aproveitei ele falou, Maurício, mas não se faz isso não porque eu ainda me com a dopo. mas saiu da cor do café mas só que o gosto já tinha ido embora saiu lá uma coisa que eu não sei o gosto até hoje porque eu não tomava mas pela cara do meu tio estava muito ruim mas o fato é que mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer eu usei essa ilustração para dizer o seguinte olha só eu errei no café mas eu errei pensando que tá, estava acertando. Eu não tive dúvidas no, no preparo daquele café. Para mim estava tudo joia, até a cara do meu tio. Mas antes disso, eu tinha certeza que o café estava bom, porque o cheiro era de café. O calor era de café. Só que o gosto não era exatamente de um bom café mineiro mas eu tinha certeza, eu não tinha dúvida e o que Paulo está dizendo aqui no versículo 23 é o seguinte aquele que tem dúvida é condenado se comer e quando a gente fala de dúvida a gente também vai para a palavra quando Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz da sabedoria dizendo assim se você precisa de sabedoria você peça a Deus que ele te dá de graça e aí ele vai dizer o seguinte peça com fé, em nada duvidando, e olha só o que ele completa, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que o vento leva de um lado para o outro meu irmão minha irmã se você tem dúvida em alguma coisa, se vai edificar ou não não faça se é dúvida que está dentro do seu coração não faça por isso que eu usei o café como exemplo eu falei que eu não tive dúvida no preparo do café eu não tive dúvida errei percebem? eu errei assim como pode também ter alguma coisa que você quer fazer e você tem certeza absoluta que está certa faça Não tem problema, não. Essa é a liberdade que nós temos. Se você não tem dúvida, se no seu coração não tem um tracinho de dúvida, meu irmão faz, sem problema nenhum. Que se você errar, o Senhor vai te perdoar, porque foi por ignorância sua. E nós somos ignorantes nós temos uma natureza ignorante que não não nos dá exatamente a clareza em tudo, em tudo, em tudo, porque quem tem essa clareza total, só o Senhor. Mas, meu irmão, se paira uma duvidazinha sequer entre o fazer e o não fazer, não faça. Não faça. Ou faça, dependendo do, do que a dúvida e mexendo no seu coração, lógico avalie porque Paulo vai ser claro nisso também aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque o que faz não provém da fé ou seja Paulo ele vai fazer essa dicotomia entre dúvida e fé E aí a gente vai na própria palavra, trazendo lá em Hebreus, dizendo o que é fé. Não é isso? No capítulo 11 de Hebreus, fé é certeza e convicção. O capítulo 11 de Hebreus vai nos dizer. Na fé não paira dúvida. É certeza, é convicção. Então se você tem certeza e convicção de que o café vai ser preparado exatamente bem, faça mesmo que depois Deus olhe para você e fale assim filho você errou você errou mas ele vai falar isso para você com amor porque você não trabalhou com a dúvida você teve a liberdade de escolher aquilo que você no seu coração se o seu coração é de Cristo Se o seu coração é de Cristo e apontou, faz porque está certo, meu irmão, vai. Mas a nossa vida é cheia de interrogações, é cheia de dúvidas, não é? Então Paulo está dizendo, se você tem dúvida, é melhor que você não faça. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé e tudo o que não provém de fé é pecado Paulo finaliza o capítulo de número 14 falando dessa liberdade dessa consciência limpa de uma liberdade em Cristo Jesus você é livre meu irmão e minha irmã você é livre você pode fazer as coisas você é livre porque não foi às margens do rio Piranga que a sua liberdade foi conquistada a sua liberdade foi conquistada na cruz do Calvário em Cristo Jesus por isso você é a mais livre dessas pessoas e é isso que Paulo vai dizer aos Gálatas também no capítulo 5, versículo 1 que vai dizer que para a liberdade foi que Cristo vos libertou e a gente vai cantar isso nessa hora convida aí quem cadê o Pedro, Fernandinho, Mari a gente vai cantar dessa liberdade que o Senhor nos deu em Cristo nós somos as pessoas mais livres deste mundo nós voltamos a dizer se paira alguma dúvida no seu coração não faça e voltamos no primeiro argumento a sua liberdade é para ajudar aqueles que estão começando a caminhada na fé então use bem dessa liberdade meu irmão use bem dessa liberdade minha irmã e seja muito feliz que Deus nos abençoe amém